0: Da sind wir wieder mit einer neuen Folge vom Plattenkränzchen. Robert ist auch da.
1: Einen wunderschönen guten Abend, Tag, Mittag, Nachmittag.
0: Ja, wir melden uns aus einem kleinen Päuschen wieder. Das äh, ist unter anderem dem geschuldet, dass erst ich zwei Wochen komplett umlag mit einer Erkältung. Dann warst du dran. Wir haben ja schon ein paar Mal darüber gesprochen, dass die Boys von Arians mal bei uns vorbeikommen wollen. Die ähm, lagen jetzt aber auch mehrfach um. Also einer von uns musste immer den geplanten Termin absagen wegen der Erkältung. Und auch so war extrem viel los. Also ich, ich komme gar nicht so richtig in äh, der Weihnachtsstimmung an. Also wir nennen das hier heute Weihnachtsfolge, ist aber eine Anti-Weihnachtsfolge. Als ich gestern meinte, ja lass doch mal ein bisschen über Weihnachten quatschen in der nächsten Folge, meintest du gleich, ja, aber ich bin doch voll der Grinch und ich halt leider auch.
1: Ja, ich weiß nicht, ich kann dieser Jahreszeit irgendwie nicht so richtig was abgewinnen. Zum einen, weil offensichtlich alle krank werden und es nichts Gutes ist, wenn es draußen kalt ist, aber auch weil dieses ja diese Weihnachtsstimmung, die ist dann doch ganz schön anstrengend und vor allem, weil es schon so sehr früh damit losgeht und wie du schon sagst, so jetzt ist es ein Tag davor, wo wir diese Sendung aufnehmen. Und ich habe nicht mal ansatzweise das Gefühl, dass es so auch nur in die Richtung Weihnachten gehen könnte.
0: Ja, das geht mir auch so. Auch weil wir beide ja extrem viel Stress auch auf der Arbeit hatten die letzten Wochen noch. Ich habe auch eine Kollegin, äh, Jule, ich liebe dich. Aber ähm, die ist super im Weihnachtsfieber. Die erfüllt auch eine Strichliste, wie viele Menschen sie schon frohe Weihnachten gewünscht hat. Und ist die ganze Zeit so glücklich und happy. Und ich meinte auch neulich zu ihr, Jule... Ich habe dich echt gern, aber ich würde dich gerade so gern in den Weihnachtsbaum schubsen. So, ähm, du warst ja auch auf einer drei weihnachtsfeier in Lissabon.
1: Das war auch sehr spaßig, aber hatte vom Gefühl natürlich auch wenig mit Weihnachten zu tun, weil einfach mal 17 Grad da waren. Wir konnten im T-Shirt durch die Stadt laufen und es war richtig sonnig, angenehm. In der Innenstadt hing auch so ein bisschen Weihnachtsdeko, wie man das so kennt, diese, diese typischen... Weihnachtssterne als große Lichter und irgendwelche Sternschnuppen aufgehängt über den über den Einkaufsstraßen. Aber das war natürlich nicht an, weil es einfach alles hell war die ganze Zeit. Und selbst nachts konntest du halt mit einer leichten Jacke draußen stehen. Und Das war dann auch nicht wirklich das, was man sich als Vorweihnachtsstimmung vorstellen würde. Auch wenn natürlich dann die Feierei und so Spaß gemacht hat. Aber das war halt auch weniger Weihnachtsfeier als vielmehr so, wir ziehen uns an, als wären Weihnachten.
0: Vor allem kamst du auch völlig zerstört wieder, oh, ja. so drei oh, ja. Tage wach war es irgendwie. Viel zu
1: anstrengend alles, aber hat viel zu viel Spaß gemacht und ich möchte deshalb von jedem empfehlen, das ist so eine schöne Stadt, alles auf ganz verschiedenen Höhenleveln, da kann man irgendwie so ganz oben auf dem Hügel stehen, in die ganzen kleinen Gassen gucken und knaller, wirklich, also ich kann es nur jedem empfehlen.
0: Aber nicht in der Vorweihnachtszeit?
1: Na, ja doch, wenn man keinen Bock auf Weihnachten hat, dann ja.
0: Ich hatte das auch letztes Jahr auf Malta, da war es auch noch super warm, ich glaube sogar über 20 Grad Anfang Dezember und dann auch überall die Weihnachtsdoku und in irgendeiner Stadt haben die auch so Schoko-Weihnachtsmänner verteilt und die sind halt extrem geschmolzen, das war so sinnlos.
1: Ja, ja, bei uns haben die keine Weihnachtsmänner verteilt, sondern auf der Straße an jeder Ecke und zu jeder Tageszeit sogar morgens Tee angeboten, also nicht richtigen Tee, sondern sie haben halt Gras versucht zu verticken. Und das war offensichtlich Tee. Da wurdest du überall vorgewarnt und wirklich egal, wo du gewesen bist, waren diese Menschen dort und kamen dann vorbei und meinten, ey, wanna buy some. Und du denkst dir so, nee, will ich nicht. Es <lacht> ist einfach 10 Uhr morgens und da drüben steht die Polizei in der Ecke, die das gar nicht interessiert. Aber war schon ein bisschen seltsam. Schlimmer als im Gurdy, würde ich sagen.
0: Okay, das hat schon einiges zu bedeuten.
1: Ja, und es war Nebensaison, das muss man auch noch sagen. Ne? Und trotzdem super viele davon.
0: Krass. Ja, was war noch los die letzten Wochen? Ihr habt wieder ein bisschen äh, geklimpert auf der Bühne.
1: Wir waren unterwegs in Köln und in Bremen und ich muss ja immer sagen, Bremen ist so die, das kleine Mit-Highlight aus dem ganzen Jahr. Also wenn wir wissen, dass wir in Bremen spielen, dann wissen wir auch, dass es sehr viel Freude bereiten wird, weil da viele Menschen hinkommen, die wirklich Bock auf die Musik haben und das zwei Abende in Folge.
0: Ihr habt da dieses Jahr auch relativ oft gespielt, ne?
1: Naja, nee, leider nicht. Wir sollten ja eigentlich relativ oft spielen, zum Beispiel auf der Priminale. Mussten die ja aber leider absagen, weil Graham ähm, ja, gesundheitlich angeschlagen war. Ja,
0: stimmt, da kam und ganz früh morgens die Nachricht,
1: ja, das ich liege ist,
0: auf dem Küchenboden und kann ja, nicht aufstehen.
1: Furchtbares Schicksal, aber hat sich jetzt ja wieder alles gebessert und deswegen konnten wir dann hinfahren. Und es war so schön wie eh und je. In Köln war es ein bisschen leerer tatsächlich, weil wir da auch noch nie gewesen sind vorher. Haben da aber im Blue Shell gespielt und das jetzt ein Shoutout an alle Musiker. Das Blue Shell ist so ein schöner Laden, wenn ihr euch davon mal so ein Bilder anguckt. Einfach mal bei Google blaue Muschel eingeben auf Englisch. Dann seht ihr, wie das Haus aussieht von außen. Das ist allein schon mal was, da kommt man gar nicht so Vorbei als Außenstehender. Und innen drin super nette Leute, super nettes Personal und ein schöner kleiner Club halt mit einer kleinen Bühne. Das hat sehr viel Freude bereitet da. Und alles in blau getaucht, wie man vom Namen vielleicht ableiten kann. Und dann nach Bremen. Und Bremen war, wie gesagt, Gastfeld. Äh, Mega Kneipe super klein, mega Leute, ich kann es nicht anders beschreiben und äh, sowohl die Leute, die dort arbeiten, die das organisieren, als auch das Publikum ähm, Wir haben am ersten Abend da, sind äh, überraschenderweise um 16 Uhr war Get-In für uns am ersten Tag Rate, wann wir angekommen sind Aus Köln sind wir losgefahren wohlgemerkt, was schon ein Stück ist Eigentlich sind es so drei Stunden Fahrt circa ähm, und wir sind dann aus Köln losgefahren um ja, so 11.30 Uhr circa
0: na, wenn ich euch, also wie ich euch kenne, werdet ihr dann wahrscheinlich 18 Uhr oder so angekommen sein. Also super spät.
1: Fast. Ach. Wir sind Punkt 16 Uhr vorgefahren und haben den Motor ausgestellt. Punkt 16 Uhr in genau dem Moment, als Tom, der eine Organisator von dem ganzen rausgekommen ist und uns anrufen wollte, wo wir sind. Genau in dem Moment fahren wir vor und machen die Tür auf. Das war sehr, sehr schön. Ähm, aber ja, also mega nette Leute. Und der hat uns dann am Abend dann noch einen Kicker rangeholt. Der macht nämlich im Norden solche kicker die er organisiert und hat uns dann so einen 3000-Euro-Tisch dorthin gestellt. Und dann haben wir die halbe Nacht gespielt. Und am zweiten Tag dann nochmal das zweite Konzert. Sehr aufregend.
0: Und gibt es irgendeine schöne Story, die du mit uns teilen möchtest? Puh,
1: davon gibt es immer welche. Aber also ich fand, diese Kicker-Story war schon herzallerliebst, weil das einfach nur durch so einen kleinen Scherz angefangen hatte. Graham hat dann irgendwie rum prosaunt, dass ich äh, auch kickern kann, was zu teilen stimmt. Ich habe das sehr lange nicht mehr gemacht. Und dann hat er gesagt, ja doch, der kann das total. Und wenn du dem sagst, dass du einen Kicker hier hast, dann dann wird er auf jeden Fall Bock haben. Und dann kam Tom zu mir und meinte das so. Und ich meinte, ah, okay, ja, aber ich weiß halt nicht, ne, weil... Ich bin ja nicht so der Mega-Pro und wenn jemand Turniere veranstaltet, dann ist er halt ein Super-Pro. Und dann will ich mich natürlich auch nicht abziehen lassen. Und dann hat Graham uns aber gezwungen und dann hat er Tor und den Geholt und dann ging es den ganzen Abend so weiter. Inklusive Schnäpse, die ganze Zeit.
0: Und hast du auch mal gewonnen?
1: Tatsächlich sehr oft, ja.
0: Und der Verlierer musste immer trinken?
1: Ja, nee, das musste man nicht, sondern es gibt da so eine absurde Regel, äh, Regel in Bremen, dass derjenige, der zu null gewinnt, einen Schnaps trinken muss. Obwohl das ja eigentlich andersrum sein sollte. Auch der, der zu Null gewinnt, muss unter unterm Tisch durchkriechen zum Beispiel. Und ich kenne das eigentlich so rum, dass der, der verliert, es machen muss als kleine Entehrung. Aber die machen das, um den, um den Sieger, der sich so krass in den Vordergrund stellt, ein bisschen so einen Dämpfer zu geben. Ne?
0: Das ist dir mehrfach passiert.
1: Ja, aber wir mussten es nicht machen,
0: oh, <lacht> aber es hat trotzdem Spaß
1: gemacht, weil auch äh, die anderen, äh, Torben und, und seine Freundin, die waren halt beide super krass an dem Tisch und das hat halt einfach mehr, sehr viel Spaß gemacht, weil wir so ausgeglichen waren als, als Mannschaften und da mal was anderes zu haben und mal Zeit zu haben, sowas machen zu können, ist halt so viel wert. Weil in Köln war es das gleiche, dann bist du dann nach dem Auftritt direkt irgendwie äh, wieder im Einladen gewesen, musstest dann zum Hostel fahren, da haben wir übernachtet und sind am nächsten Tag gleich wieder losgedüst. Das heißt, du hast gar nicht die Zeit, irgendwas zu unternehmen. Und wenn du dann zwei Abende in Folge in der gleichen Stadt spielst, heißt das, du hast auch zwei Abende in der gleichen Stadt, die du auf den Kopf hauen kannst, was natürlich auch mega ist, ne?
0: Ja, das ist cool. Und ich finde es auch cool, das erzählst du ja auch jedes Mal, dass es auch an beiden Abenden immer voll ist. Ja. Und dass sich auch Leute, die euch am ersten Abend gesehen haben, auch nochmal Tickets für den zweiten Abend kaufen. Das ist mega cool.
1: Ja, das ist diesmal auch passiert. Am ersten Abend war es zwar nicht super voll, weil Werder Bremen gespielt hat und dann noch zwei riesige Konzerte in der Stadt waren. Aber der zweite Abend war dann wieder entsprechend äh, sehr gut gefüllt und das ist das Schöne, wenn dann die Leute wirklich am ersten Abend zu dir kommen und sagen, sag mal, habt ihr noch eine Karte für morgen? Und du denkst dir, ja, gerne, bitte.
0: Ja, ansonsten waren nicht so viele Konzerte für uns in den letzten Wochen. Ich war ganz spontan bei den Kites im Badehaus. Ähm, die habe ich ja mal auf dem Reeperbahn-Festival entdeckt und äh, danach wurden die auch mega gehypt. Ich mochte die auch mal ganz gerne, auch wenn es so super fröhlicher Indie-Pop ist. Du hast mir auch eine Nachricht geschrieben, schreib mal, wie <lacht> fröhlich es gerade ist. Ja. Ich finde es irgendwie nicht so cool, in was für eine Richtung sich das entwickelt. Die haben jetzt sehr viel Trap-Elemente mit drin und hatten auch einen ganz äh, merkwürdigen Support-Act. Es war so ein Trap-DJ. Das ist ja so gar nicht meins. Hm. Ja, war ein äh, interessanter Abend. Und dann waren wir noch bei The War on Drugs in der Verti Music Hall. Zum Großartig. Mal.
1: Großartig. Und
0: äh, die, die äh, Location angeschaut. Ich habe danach gesagt, ich möchte da nicht nochmal hingehen. Was war so dein Gefühl?
1: Also, äh, leider bestand die Enttäuschung aus zwei Teilen. Das war zum einen das Konzert selber und die Band und dann auch die Verti Music Hall. Music Hall. Ich kriege das irgendwie nicht hin. Wenn, wenn ich das. <lacht> Ich, bei Verti muss ich immer so an Vertigo denken und wenn ich das Igo hinten weglasse, dann muss ich auch das C von Music weglassen. Das ist total geklappt. Die Verti Music Hall ist nicht mein Fall. Das war total Flughafenatmosphäre, war so eine Sicherheitskontrolle, wo du wirklich abgetastet wirst bis in den Schritt. Ja, und du
0: musstest halt durch so ein Ding durchlaufen, ich ja. weiß nicht, durch den Scanner.
1: Richtig, und so richtig krass und dann auch auf den ersten 20 Metern in der Eingangshalle steht da die Polizei und du denkst dir, what the fuck, was passiert hier?
0: Ja, und, und ich hatte auch das Gefühl, als wir hochgegangen sind, dass wir jetzt irgendwie ins Theater oder ins Kino gehen. Es war alles so ja. steril, aber so gekünstelt, auf genau auf Fabrikstyle gemacht, also mit so Betonwänden, sage ich jetzt mal.
1: Ich Ist muss sagen, optisch fand ich sie sogar noch ganz schön. Also dieses Dunkle und dass sie es halt nicht so auf einen Prunk gemacht haben, sondern halt eher industriell, aber gestelzt war es halt, also wie du schon gesagt hast, ja. so, das war alles super gekünstelt. Und so auf Hochglanz. Genau, auf. also zumindest der Eingangsbereich, dann die Kassen original, wenn ihr mal an diesem Kino wart mit der blauen Schrift und dem gelben Stern, nee andersrum, gelbe Schrift und blauer Stern da wisst ihr, wie das aussieht in der vetti Music Hall. Das ist genau das gleiche. Ein riesiges langer Tresen, so auf amerikanisch getrimmt. Genau wie bei McDonalds. Genau, so Popcorn, äh, Brezeln gab es. und Nachos. Ja, so richtig bescheuert, weil wir so eine Scheiße haben auf dem Konzert. Und
0: oben waren ja so diese, diese äh, Fernseher, wo die ganze Zeit die Angebote durchliefen, welche Bundles du dir ja. kaufen kannst. Ja,
1: richtig Werbeveranstaltung. Ich habe mir schon gewundert, dass während des Konzerts sich keiner durchgequetscht hat mit so einem riesigen Tablett voller Brezeln.
0: Und Bier für 6 Euro oder so, ne?
1: Oh Gott, ja. Richtig teuer. Naja, das zum einen, aber wenn man dann drin war in der Halle, die hat so eine absurde Größe. Die ist super hoch, also mit drei Etagen tatsächlich. Also Erdgeschoss, erstes Obergeschoss und zweites Obergeschoss, also Tribünen. Und dadurch halt viel Platz, um, um die Bühne auch nach oben zu nutzen, was dann auch The War on Drugs zum Beispiel gemacht haben. Die haben so eine, so eine Installation gehabt, dass knapp über der Bühne so ein Lichtstreifen langgezogen wurde. Und dann auf verschiedenen Ebenen hingen noch so ein paar Spots, die dann nach unten geleuchtet haben.
0: Das Licht fand ich aber mega geil.
1: Damit haben sie viel Gutes gemacht, ja. Das war auch das, was mir an dem Abend irgendwie am meisten gegeben hat. Und ich habe keine Fotos gemacht von der Band, sondern immer nur von den Lichtmomenten, weil mich das am meisten interessiert hat. Aber das war auch das, was es dann so schwierig gemacht hat, finde ich. Dadurch, dass dieser Raum so super hoch war, kam auch kein Gefühl davon auf, dass du irgendwie in einem Club gewesen wärst wo du einen Bezug auch zu dieser Bühne hast, sondern es wirkte total wie Festival letzte Reihe und das, obwohl wir 20 Meter von der Bühne wegstanden und das hat sich, also die Lautstärke war relativ gedämpft, fand ich, es war nicht super laut und die Leute waren dadurch auch viel zu gut zu verstehen, also unsere Nachbarn ähm, im Publikum. Das ist auch schlimm, dass wir immer über solche Nachbarn <lacht> bei uns dann irgendwie uns unterhalten müssen. Aber die waren auch wieder so krass laut. Der eine hat mega cool mitgesungen, kann man nichts sagen. Aber, aber er
0: hat halt wirklich komplett die kompletten Songs mitgesungen und ich habe ihn mehr gehört als den Sänger.
1: Genau und das ist nämlich dann der Fehler von der Halle, dass es dann zu leise und zu gedämmt ist und du das Gefühl hast, alle sind irgendwie gezwungen, happy, weil sie es gerade sein müssen, weil sie 30 Euro für die Karte bezahlt haben und jetzt müssen sie auch Spaß haben.
0: Das fand ich aber gar nicht. Also, ich fand die Menschen, die hatten gar nicht so viel Spaß. Also, es kam ja eher keine Stimmung auf. Also für mich, also ich kam auch so gar nicht in den Flow irgendwie.
1: Aber was ist denn dein Gefühl gewesen? Also, zum Beispiel der Vergleichswert Columbia halle Von der Größe her kommt es ungefähr hin. Na, wobei, nee. Eigentlich die Columbia halle war so die Hälfte von dem, was der Raum war. Und wie würdest du es vergleichen?
0: Naja, Columbia Halle ist halt eine ganz andere Atmosphäre. Das ist für mich eher so ein schöner Rockschuppen auch, ähm, wo wir halt schon total viele geile Konzerte erlebt haben. Und ich habe eben schon gesagt, das war mir viel zu sehr auf Hochglanz. Und also man hatte gar nicht das Gefühl, dass man auf ein Konzert geht. Ähm, ich habe das auch mal, wenn wir in, äh, ins Tempodrom gehen, da ist ja auch der Einlass so mega anstrengend. Also du stehst ewig an, dann darfst du da auch wieder irgendwie nichts mit reinnehmen. Selbst wenn du äh, Marvin hatte das ja mal, dass er ein youtube dabei hatte,
1: mhm. den
0: er abgeben sollte, nachdem wir schon ewig anstanden. Und er meinte Jan was ist, wenn ich den komplett leer mache und meine Jacke stopfe? Nee, musst du abgeben. Also so einen Stress haben wir da irgendwie jedes Mal, wo man auch total abgenervt reinkommt und gar nicht so in Stimmung kommt. Und Das hatte ich jetzt in der Halle auch, dass ich einfach dadurch schon gar nicht in die Stimmung kam. Sonst mhm. kommst du irgendwie in Musik und Frieden, da stehen dann draußen schon ein paar coole Leute rum und rauchen noch und alles ist zugekleistert mit Postern und dann gehst du rein und es ist halt alles dunkel und dreckig mhm. und das ist halt eher so mein Ding, wo ich Allein
1: schon der Klobereich, ja. ja, das sah wie aus wie in einem Hotel ja. irgendwie. Und vielleicht ist es auch was, also das habe ich dann auch überlegt, vielleicht war es auch einfach die falsche Band. Ich meine, The War on Drugs, wie gesagt, waren jetzt auch super langweilig. Sorry, wenn ich das sage, aber sie waren stinklangweilig. Nach dem fünften Song hast du alles gehört von dem ganzen Konzert. Und vielleicht war das auch der Grund. Wenn ich mir dann zum Beispiel eine Band vorstelle wie Fouls, wo äh, der Sänger übelst ausrastet und mega die Show macht, mit reingeht ins Publikum und da meinetwegen Crowdsurft oder whatever, da sind ja auch dann solche Balkons gewesen, ähm, und da, wenn ich mir vorstelle, dass er vom zweiten runterspringt oder so, Gott. Äh, solche Sachen, das kann dann vielleicht auch geil sein, aber dann brauchst du halt auch ein Publikum, das da drin ausrastet, um diesen Platz zu nutzen.
0: Ja, ich weiß nicht genau, ähm, weil ich fand auch, dass die Band, die ja auch relativ viele Mitglieder sind, total untergegangen sind auf der Bühne. Hattest du nicht das Gefühl?
1: Naja, ich finde, sie haben halt viel versucht, das auszugleichen mit dem Licht, also dass dann Je nachdem, wer jetzt gerade in dem Song die Oberhand hatte, ob es der Gitarrist war mit seinem Solo oder der Sänger, haben sie immer versucht, die Spots dann so auszurichten, dass es derjenige war, der im Fokus stand. Aber ausgefüllt haben sie es nicht, weil sie ja auch so eine Band sind, die halt sich überhaupt nicht bewegen und dadurch natürlich auch so eine krasse Lichtschuhe brauchen, weil sonst passiert einfach gar nichts. Aber was ich mir geil darin vorstellen könnte, wäre so ein Konzert von, weiß nicht, Kylie Minogue oder Taylor Swift.
0: War so klar, dass du wieder Taylor Swift nennst, du kleiner Fanboy. Die muss da
1: irgendwie mit rein, natürlich.
0: Ja gut, die spielen ja sonst auch in, in solchen, also eine Mercedes-Benz-Arena äh, zum Beispiel. Das ist ja auch alles so auf Hochglanz und so ein bisschen Stadionatmosphäre.
1: Naja, das ganze Gelände da ist jedenfalls sehr skurril. Ähm, als wir da hingefahren sind, war ich auch schwer schockiert, weil dieses, ich habe das ganze, diese ganze Area dann noch gar nicht gesehen. Mit dieser neuen Shopping-Mall. Ich war und, auch so
0: überrascht über diese Fressmeile.
1: Ja, ja. Da auch also Shop, also so, so Modeläden und sowas direkt daneben gebaut. Es ist wie eine richtige kleine Promenade. So.
0: Ja, und auch so gefühlt aus dem Nichts entstanden. Also auch als ich äh, ein paar Tage vorher bei Keiz war, da habe ich dann schon von der Warschauer äh, Brücke das gesehen, dass da plötzlich diese Mall jetzt steht. Aber der ja, diese ganze Promenade, das hat mich so überrascht, weil wo kommt denn das jetzt plötzlich her? Das hat lustigerweise ein Arbeitskollege von mir auch neulich gesagt, genau das Gleiche.
1: Hm. Ja und das ist so, weiß nicht, wenn man dann dann da drin ist in dem Viertel, dann kann man sich damit abfinden, wie sich das anfühlt, weil es so modern ist und es wirkt in sich alles schon so neu und äh, natürlich zusammenpassend. Aber wenn man dann die Straße runtergeht in Richtung äh, Eastside Gallery, dann denkt man sich plötzlich, okay, das ist irgendwie falsch, das passt hier irgendwie nicht hin.
0: Ja, das ist äh, irgendwie merkwürdig. Also das ist genau das, was ich meinte, dass man eben nicht das Gefühl hat, zu einem Konzert zu gehen. Aber ich glaube, wir haben jetzt genug über diese arme kleine Halle gehatet und äh, kommen jetzt mal zu unserem schönen Weihnachtsthema.
1: Oh ja, was ist es denn?
0: Ja, ich wollte mal anfangen mit Weihnachtssongs. Die heißen <lacht> wir ja abgrundtief. In der Tat. Ähm, ich habe gestern früh, kleine Anekdote, ich habe gestern früh Flux FM gehört, das ist ja so ähm, mein Lieblingsradiosender. Und dann spielten sie All I Want for Christmas Is You, und das ist ja schon echt so mein Hass-Song. Und ich habe es im Bad gehört, und mit einmal hörte ich die Radiomoderatorin sagen: Ja, so, jetzt äh, kommt äh, bla 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 mit All I Want for Christmas Is You, denn äh, in, den, in der nächsten Stunde spielen wir nur noch diesen Song von den verschiedensten Interpreten in den unterschiedlichsten Versionen.
1: Oh mein Gott.
0: Eine Stunde lang.
1: Das ist furchtbar.
0: Das hat mich so aggressiv gemacht, das kann ich gar nicht beschreiben. Ja. So aggressiv hat mich das gemacht. Nee, aber ich war tatsächlich dieses Jahr mal wieder Beauftragter der Weihnachtsplaylist für unsere Weihnachtsfeier von der Agentur. Das ist ja immer, wenn was mit Musik ist, dann kommen die mal alle zu mir. Und ich habe mir geschworen, ich mache eine Weihnachtsplaylist nur mit coolen Songs. Und nicht mit äh, Last Christmas auf gar keinen Fall. Oder wenn äh, For You's Christmas kommt da auf gar keinen Fall rein. Jetzt muss ich mal kurz die Playlist suchen.
1: Ich bin mal gespannt. Ich kann in der Zwischenzeit schon mal erzählen, ähm, wir haben am Freitag jetzt, äh, also vor ne, quasi in der letzten Arbeitswoche vor Weihnachten, auch ein bisschen Musik von so einer Weihnachtsplaylist laufen gehabt. Und da drin waren allein schon dreimal Wham mit Last Christmas. Und da dachte ich mir auch, warum macht man eine Playlist, wo man so oft den gleichen Song mit reinschmeißt, nur aus Prinzip? Und das ist das Schlimme, dass einem Weihnachten sowas auch einfach ganz ruiniert, weil man wird überflutet mit den Klassikern, denselben Songs over jedes and over Jedes Jahr. Again.
0: Es hat jedes Jahr das Gleiche. Das verstehe ich auch nicht, dass man nicht mal so neue, coole Songs etablieren kann. Also wenn ich schon den Anfang von Last Christmas höre, könnte ich kotzen.
1: Aber kennst du irgendeine Band zum Beispiel, die heutzutage noch Weihnachtssongs schreibt? Es sei denn, es ist sowas wie die Toten Hosen mit äh, dem nächsten Weltrettungssong für Christmas.
0: Ähm, dazu habe ich zwei Punkte. Erstens, ich habe hier auch ein paar Songs drin von äh, Bands, die es heute gibt. Zum Beispiel von Jennifer Rostock, die hat einen Song Glühwein gemacht. Da habe ich für meinen lieben Kollegen Benny mit reingepackt. Und dann ist es aber auch so, das habe ich mir auch noch aufgeschrieben, wollte ich später mit dir diskutieren, können wir aber sehr gerne jetzt schon machen, dass ja auch aktuelle Bands diese Klassiker nochmal covern. Also irgendwie Bastille haben, äh, ich glaube sogar auch All I Want Focus You oder so, Gecovert und London Grammar haben ein paar Sachen gecovert, also dies, dass diese Bands dann auch immer so einen Weihnachtssong jedes Jahr rausbringen, nur weil Weihnachten ist. Hm. Was sagst du dazu?
1: D äh, das geht dann wahrscheinlich vollkommen an mir vorbei, weil ich das gar nicht auf dem Schirm habe, dass Bands das machen. Ich weiß zwar zum Beispiel, dass Bastille sowas tun würden, weil sie halt auch Cover machen, aber also andere Bands, das, das kriege ich dann gar nicht mit, irgendwie weil ich nicht davon ausgehe, dass sowas passiert und das mich vielleicht auch gar nicht interessiert, weil es eben eine Weihnachtssong ist.
0: Also ich habe von sehr, sehr vielen Bands Weihnachtssongs gefunden aus den letzten Jahren wirklich, ähm, wo du es wahrscheinlich auch nicht erwarten würdest. Darum hm. gehe ich gleich mal die Playlist mit dir durch. Aber ich habe auch ähm, viele Cover einfach gefunden. oder Einige, die machen ja auch extra so ein Weihnachtsspecial-Album, nur damit es sich Weihnachten nochmal so richtig schön gut verkauft. Ich weiß nicht, was ich davon hm. halten soll, also weil gerade London Grammar ist eine von mir sehr geschätzte Band
1: hm.
0: und dann hauen die da so Weihnachtscover raus.
1: Ja, vielleicht haben sie auch einfach Bock, dass die Leute mal was anderes hören können, was ja auch ein schöner Anspruch wäre, Aber zu sagen, bei hey,
0: denen ja scheiß Cover. auf
1: Wham, wir machen mal was eigenes. Also wir ne, machen eigene Versionen, ja, okay. damit man nicht immer wieder den gleichen Rotz hören muss jedes Jahr. Ja gut. Aber ich glaube, wahrscheinlich kommt das nicht daher, sondern es wird wahrscheinlich ein Label sein, das sagt, ey, jetzt ist doch Weihnachten, da kann man noch einen guten Taler verdienen, mach doch mal so eine Platte. Und dann sagen die, okay, na gut.
0: So, kommen wir zur Playlist. Ich habe hier zum Beispiel von den Fleet Foxes "White Winter Hymnal".
1: Ja. Kennst Sag du denn Beispiel gar, nicht. gar nichts? Genau. Ja.
0: Ist aber ein echt cooler Song, der halt nicht so weihnachtsmäßig ist. Tatsächlich haben Queen auch einen Weihnachtssong gemacht. "Thank God It's Christmas".
1: Die den kennt man ja.
0: So, dann habe ich auch einen von Run DMC gefunden für meine ganzen lieben Hip-Hop-Freunde. <lacht> Christmas in Hollis.
1: Ja, sagt man nicht.
0: So, ich habe ja auch einen von Hertz zum Beispiel drin oder von Feist. Also die haben auch mal einen oh, gemacht.
1: Feist. Sorry, das ist auch nicht meine Musik.
0: <lacht> ja, aber anderen Menschen gefällt das vielleicht. Das stimmt. Dann haben wir auch vor ein paar Jahren The Killers, Don't Shoot Me Center gemacht. Mhm finde ich auch ganz cool. Ich habe ja auch LCD Sound System drin mit Christmas Will Break Your Heart. Mhm. Leonard Cohen mit Winter Ladies, aber auch eigentlich ein Klassiker. Ja. Den kennt man. Oder Codeplay haben auch Christmas Lights gemacht. Kennst du vielleicht auch.
1: Ja, bei Coldplay, da erwartet man das auch wiederum so ein bisschen, finde ich. Und YouTube zum Beispiel würde auch super passen.
0: Ich habe ja auch für meine ähm, pop Freunde. Von Destiny's Child eh? Days of Christmas reingemacht. Oder auch von Ariana Grande. Wird die so ausgesprochen?
1: Weiß man nicht so genau. Ich weiß es auch Ariana auch nicht. Ariana Grande.
0: I don't know. Die hat auch einen Song gemacht. Oder Carly Minogue hat auch Santa Baby gemacht. Aber ich glaube, die hat sogar ein Weihnachtsalbum gemacht. Snow Patrol haben auch was gemacht. When I Get Home for Christmas.
1: Hm.
0: Auch nett. Oder die Ramones. Jennifer Rostock habe ich eben schon genannt. Oh, hier ist auch Pearl Jam.
1: Mhm. Ja, passt auch, ja
0: Let me sleep, it's Christmas time
1: Ja, ich meine, das sind halt alles so Songs, das ist cool, wenn man das mal dann hört an so einem Abend und dann subtil feststellt, ach guck mal, da geht es ja irgendwie auch um Weihnachten um das Thema aber die meisten wollen halt sich durch solche Klassiker wahrscheinlich in so einen Rausch verfallen lassen dass sie dann sich daran erinnern, wie toll das doch letztes Jahr war und dann muss man das wiederholen und in den ganzen Einkaufszentren lösen genau diese Songs, diese Assoziationen aus mit kaufen und Ne, weil du bist schon als Kind damit groß geworden, kommt der McDonald's-Truck, äh, nee, der Coca-Cola-Truck Coca truck. an deiner Tür vorbei. So eine Sachen. Und das sind alles, glaube ich, einfach nur kommerzielle Dinger. So, und wenn so eine Band wie London Grammar so einen Song rausbringt oder ein Album rausbringt, ja, geht halt ums Geld.
0: Ja, aber das ist eben das, was ich an Weihnachten nicht mag. Also alle sind so gekünstet, happy und fest der Liebe, bla bla bla. Hm. Und dann wird irgendwie so viel Schrott gekauft an Geschenken auch, weil viele auch eher so last minute kaufen. Es wird unheimlich viel Müll produziert. Es werden wahnsinnig viele Tiere gegessen. Ich thematisiere das ja eigentlich bei mir auf meinen Kanälen nicht so, aber wir beide ernähren uns ja vegetarisch und auch viel vegan. Ich mache dieses Jahr auch mit meiner Mama veganes Weihnachten. Darüber freue ich mich extrem.
1: Ja, meine ähm, Mutter hat jetzt auch schon den Punkt erreicht, dass sie gesagt hat, hey, ich habe übrigens ganz viel Vegetarisches gekauft für dich. Ähm, finde ich gut. Und jetzt, sie hat mir dann zum Beispiel auch geschrieben, kauf keine Geschenke, wir werden dir auch nichts schenken. Und das finde ich dann auch wieder geil, dass man irgendwie was anderes in, diesen, in den Mittelpunkt rückt, als nur dieses pure Schenken, weißt du?
0: Ja, ich habe auch dieses Jahr... Ähm also sehr viele selbstgebastelte Geschenke. Ich mache das halt viel für meine Mama. So, ihr ist es wichtig und ähm, schön. Also dann kann man mal was zurückgeben nach all den Jahren. Hm. Ich habe viel gebastelt und verpackt das auch alles immer nachhaltig, weil mich das so wahnsinnig macht. Und ja, jetzt habe ich den Faden verloren. Ich nehme <lacht> meinen
1: Faden ab. Du hast vor ein paar Tagen bei Instagram so einen Post gemacht, in dem du gesagt hast, du distanzierst dich ein bisschen von diesem ganzen... Ja, ne, das, was wir eben beschrieben haben mit dem Weihnachtsgeschäft, das quasi aus Bloggersicht. Ähm, erklär das doch mal ein bisschen.
0: Ja, das ging ja jetzt nicht nur um Weihnachten. Also, ja, meine
1: ich ja. Nur als Vergleich. Das passt gerade so ein Vergleich. bisschen in diesen, in diesen Haterflow, den du gerade hast.
0: <lacht> du hast halt auch einen ganz schönen Haterflow. Das ist halt echt vor die Grinch-Sendung hier. Nee, ähm, ich glaube, das, das geht vielen so und das ähm, haben auch schon mehrere Blogger thematisiert, obwohl ich mich jetzt gar nicht mehr so richtig als Blogger bezeichnen würde. Ich habe ja äh, hab nur einen Musikblog und äh, passt damit nicht so in diese ganze Fashion-Blogger-Lifestyle-Blogger-Beauty-Blogger-Riege. Ähm, und... Auf dem Blog passiert ja auch nicht mehr so viel, weil es einfach nicht mehr so zeitgemäß ist. Man sieht ja, dass die Leserzahlen zurückgehen. Darum haben wir ja mit dem Podcast angefangen, was bei euch viel besser ankommt und euch viel besser gefällt.
1: Wenn wir ihn dann aufnehmen.
0: Wenn wir ihn aufnehmen. Oh Mann. Ja, wir machen das jetzt aber wieder regelmäßig. Also nächste Woche gibt es auch eine Folge mit unserem Jahresrückblick für Silvester. Ähm, genau, Instagram. Ja, es ist halt, ich mache das ja auch beruflich jetzt seit über drei Jahren. Und habe damit also tagtäglich zu tun. Und auch wenn ich Menschen kennenlerne, das haben wir glaube ich auch in der letzten Sendung thematisiert, dann ist das immer ein Thema. Wenn die fragen, was machst du beruflich? Du sagst, ja, ich bin der Social Media Manager, eine Werbeagentur. Dann kommen immer Fragen, oh, wie kann ich mein Instagram-Game aufbessern? Oder wie kann ich das machen als Café Oder wie kann ich das machen als Band? Das heißt, du hast davon nie Ruhe. so Und dann mache ich das auch noch in meiner Freizeit mit dem Blog oder diesem ganzen Instagram-Thema. Ähm, und ich bin immer sehr, sehr ehrgeizig. Und nun ist es ja so, dass Instagram von Facebook aufgekauft wurde und das alles jetzt gerade nicht mehr so viel Spaß macht, weil es da jetzt einfach auch diesen Algorithmus gibt. Und ich sehe es einfach nicht ein, für meine Sachen zu bezahlen.
1: Den Algorithmus gab es ja aber schon eine ganze Weile, muss man fairerweise dazu sagen. Also nee, erst
0: nachdem sie von Facebook
1: gekauft worden sind. Genau, aber ja. jetzt schon doch auch eher lange Zeit. Also ich erinnere mich dran es gab mal eine Phase, wo man... Die, die Posts irgendwie in chronologischer Reihenfolge angezeigt bekommen hat, dann ging es langsam los mit irgendwie Wichtigkeit oder Relevanz und das war dann glaube ich die Zeit, wo es angefangen hat so hardcore zu werden, dass man wirklich dazu gezwungen wurde zu bezahlen. So gefühlt.
0: Ja, also es wird immer schlimmer, weil an dem Algorithmus wird ja auch immer mehr geschraubt. Und es mhm. gibt ja auch so viele Tipps, was man machen kann, um den ein bisschen auszutricksen.
1: Naja, ja. und ich und erinnere mich dran. Es gab mal Zeiten, da hast du gesagt, so, hey, der, der Instagram-Algorithmus hat sich schon wieder ein bisschen verändert so und hast mir dann davon erzählt, wo ich dachte, hä, was ist denn scheiß?
0: Genau, und ähm, ich mache das halt alles und stecke da wahnsinnig viel Energie rein und achte auch darauf, dass ich nur guten Content und für euch interessanten Content teile. Und steckt da einfach wahnsinnig viel Zeit und Energie rein. Und das, was für mich am Ende rauskommt, ist dann einfach frustrierend. Und das geht super, super vielen Leuten so. Ich meine, ich habe jetzt fast 15.000 Follower und meine Posts werden irgendwie von, keine Ahnung, 2.000 Leuten gesehen. Und das kann es ja am Ende nicht sein. Also das nicht mal meine Follower, meine Posts sehen. Und jetzt habe ich auch, also mir hat mich das alles so krass genervt und ich habe ein paar Tage nichts gepostet und das ist super befreiend. Und ich habe auch super viele Leute entfolgt, weil ich einfach mal alles aufräumen musste und mir das alles zu viel ist, was mir da jeden Tag angezeigt wird. Und habe jetzt auch so viele Follower verloren. Das ist immer so geil, wenn du jemanden entfolgst, dass der dir dann auch entfolgt. Oder Leute, die ja nur folgen, damit du zurückfolgst und dann entfolgen sie dir wieder. Hm. Ja. Das ist halt so ein Kindergarten. Also es macht einfach keinen Spaß mehr. Und es war früher mal eine richtig geile Community. Ist es natürlich auch immer noch. Ich habe dadurch echt tolle Menschen kennengelernt, äh, auch im realen Leben oder auch Menschen, mit denen ich schon seit drei, vier Jahren bei Instagram immer mal wieder schreibe, dass man die jetzt mal trifft. Und das finde ich super, super toll, dass man da auch so zusammenkommt. Und das ist ja auch das einzige Medium ist online, was sich so auf diesen visuellen Aspekt irgendwie konzentriert. Und vor allem, was ich auch interessant fand, ich habe äh, gestern auf der Zugfahrt den Podcast Hotel Matze mit Benjamin von Stuttgart-Barre gehört. Und die haben sich auch um, äh, über Instagram unterhalten und ich fand das so interessant, was äh, er gesagt hat. Weil er meinte, ja, Facebook ist immer so negativ und das hat ihn irgendwann so krank gemacht oder er hatte einfach keinen Bock mehr drauf, weil da einfach immer so viele Trolle sind, die, also die sich ja einfach nur rumtreiben, um sich zu beschweren. So, und auf Instagram da kriegst du halt ein Herz oder ein, oh, schönes Bild. Also es ist alles so positiv und da gibt es mm,
1: wenig negative Box. Sachen. Automatisch generierte <lacht> ja. Kommentare von Bots.
0: Nein, aber auch von echten Menschen es ist immer eher positiver und er nimmt es auch so wahr, dass auf Instagram nicht so viele Nazis unterwegs sind.
1: Ja, also tatsächlich. Das habe ich auch bisher selten gesehen, aber ich glaube, das liegt auch daran, dass du solchen Leuten eher nicht folgst. Also weiß nicht, bei Facebook wird dir ja auch Scheiße angezeigt, die dich überhaupt nicht interessiert. Aus irgendwelchen Gruppen und Kommentare von irgendwelchen bekloppten Menschen, die äh, weiß nicht, dann ihre politische Meinung da auch äußern müssen unter einem Beitrag von der ARD und sagen, Lügenpresse. So, das ja, hast du bei Instagram halt nicht.
0: Aber bei Insta... Also schon
1: auch, in den Kommentaren zum Beispiel, wenn du jetzt mal da gucken würdest, aber ich glaube, das nimmt man halt nicht wahr.
0: Aber bei Insta hast du ja auch diesen entdecken -Modus und da ist mir sowas auch noch nicht untergekommen.
1: Ich glaube, ich habe mir den heute das allererste Mal für fünf Minuten gegeben und sofort wieder aufgehört, weil da nur Scheiße kam. Ich, und also
0: bei mir sind da auch coole Sachen dabei. Also manchmal auch Sachen, wo ich mir denke, warum zur Hölle wird mir das hier jetzt vorgeschlagen?
1: Ja, aber sind das so... Fremde Posts oder von von fremden Leuten so ne, ja. das interessiert mich gar nicht. Ich will das gar nicht sehen, was die machen oder so. Ich weiß nicht, entweder will ich Menschen sehen, die was können oder die meine Freunde sind, die irgendwas machen. Aber wenn das fremde Leute sind, die dann schreiben, euch oh, war heute irgendwie äh, weiß nicht, um 11.30 Uhr mit meinem Hund bei Real einkaufen. Das ist mir so, pff, okay.
0: Ja, aber es ist ja eigentlich ähm, an deinen Interessen generiert. Also wenn mhm. ich jetzt zum Beispiel total viele Bands like oder irgendwelche Yoga-Posts oder so, <lacht> dann wird mir das im Entdeckenmodus modus angezeigt. Also, mhm.
1: Ja, bei mir ist da alles voller irgendwelche Tattoo-Menschen. <lacht> aber will ich halt auch nicht sehen. Also ich gucke mir das halt auch nicht an, weil ich mir denke, geil, heute mal eine Stunde Tattoos angucken, sondern
0: Inspiration. Ja,
1: weiß ich nicht. Also da gibt es dann andere Sachen, irgendwelche Fotografen, aber das wieder auch. Ich habe dann mal einen Fotografen ähm, hinzugefügt, Miko Lagerstedt heißt er ja das, der macht so krasse Naturaufnahmen. Als ich dem gefolgt bin, ist einfach mal direkt mein ganzer Feed voll gewesen mit diesem Kram, also nur noch solche Naturfotos und ich habe gar nicht mehr das gesehen, was meine eigentlichen Menschen und die ich kenne und Freunde gepostet haben.
0: Ja, weil du ja auch gefühlt einfach nichts machst auf Instagram.
1: Ja, ist mir halt auch einfach zu viel und zu stressig, so wenn ich Bock habe zwischendurch mal ein Bild zu posten, das ich bearbeitet habe, okay. Aber ich nutze das jetzt nicht irgendwie als großen Kanal, um mich irgendwie selbst darzustellen. Das brauche ich irgendwie in dem Moment nicht, sondern ja, wenn ich Bock habe, mache ich das. Und mit der Band zum Beispiel ist es halt auch anstrengend, dann immer was zu finden, was vielleicht irgendwie halbwegs interessant ist. Hatten wir auch schon mal in der Folge. Und das ist eben nicht einfach. Und da haben wir dann auch nicht immer Bock drauf, weil man sich denkt, okay, lieber den Moment genießen und einfach mal ein bisschen Spaß haben, als dass man sich dann mit einer Kamera hinstellt und den ganzen Moment ruiniert.
0: Ja, es ist halt schade. Also ich hatte halt mal wirklich viel Freude an Instagram. Es hat mir einfach echt Spaß gemacht. Ähm, auch weil ich da, als ich ja gerade frisch meinen Job begonnen habe, einfach das anwenden konnte, was ich ähm, auf Arbeit gelernt habe und mich ein bisschen ausprobieren konnte. Aber mittlerweile nimmt es mir einfach jegliche Freude und das nur noch Stress für mich. Und mhm. darum möchte ich damit ein bisschen zurücktreten, um eben diese
1: Freude wiederzufinden. Das vernünftig.
0: Ich habe darauf auch so viel positives Feedback bekommen. Das fand ich auch mhm. krass. Also ganz, ganz viele Menschen haben gesagt, ey, es geht äh, mir genauso und das sehe ich total so und ja, mach das unbedingt. Und das fand ich echt toll und ich habe auch gesagt in einer Insta-Story dazu, dass das mir so ein bisschen so den Glauben an unsere Gesellschaft wiedergibt. Also, dass es dann doch Menschen gibt, die sich davon komplett distanzieren und nicht nur die ganze Zeit darum rumhängen, wo es Leben nur noch online stattfindet und was ich heute mache, was ich heute esse, was ich heute kaufe. Ähm, das finde ich toll. Hm. Aber ich folge, glaube ich, auch einfach den richtigen Menschen.
1: Ja, aber das kann man halt auch nur, wenn man sich wirklich viel mit Instagram auseinandersetzt und wenn man nur ab und an mal da ist, dann ja, macht es halt wahrscheinlich einfach nicht so viel Spaß. So. Und gerade als Band, wie gesagt, das ist ja auch sinnvoll zu nutzen, dass man irgendwie die neuen Features vernünftig einsetzen kann und sowas und das für die Leute irgendwie vernünftig interessant hält. Das ist schon hart. Und da weiß man auch, warum Leute damit ihr Geld verdienen, wenn sie das beruflich machen.
0: Ja, es ist auch anstrengend. Ähm, man macht sich darüber ja immer so ein bisschen lustig. Ja, das mache ich ja auch. Und meine Kollegen auch viel. Und wenn wir dann mal irgendwie was machen müssen, dann sind die immer so, boah, ist das anstrengend. Und äh, wie hältst du das noch aus? Und das, was ich mache, das ist ja noch das äh, Kleinste vom Kleinsten. Also ich habe ja wenig Kooperation und mache ja viel mehr mit, äh, mit und über Bands. Und ja, wobei ich sagen muss, es ist nochmal anstrengender. Ich hatte ja auch dieses Jahr eine Kooperation mit Jägermeister auf dem Southside Festival. Und da war dann auch eine Freundin von mir als Bloggerin eingeladen, die einfach nur ganz normal so Fotos machen sollte und äh, den Jägermeister Hirsch posten sollte. Und ich wurde halt explizit dafür angefragt, Interviews zu führen. Was ich mega geil fand, weil ich da auch die äh, Donuts kennengelernt habe. Und es war ein richtig krass tolles Interview. Die sind so lieb einfach und so auf dem Boden geblieben. Mit denen konnte man richtig cool quatschen. Und das war ein cooles Erlebnis, aber letztendlich fand ich, dass mir für diese Leistung relativ wenig Geld angeboten wurde und ich habe versucht zu verhandeln, weil ich meine, man muss ein Interview vorbereiten, man muss es durchführen, man muss es nachbereiten und ich muss es auch noch abtippen, was echt viele Stunden in Anspruch nimmt. Und da sehen dann oft Kunden einfach auch diese Relationen nicht. Also auch wenn ich sehe, ich muss ja auch beruflich Influencer buchen, wenn ich sehe, was denen teilweise für Kohle in den Hintern gesteckt wird, für ein Instagram-Bild, das ist irgendwie in fünf bis zehn Minuten gemacht, wenn man es kann, so und wenn du aber wirklich einen journalistischen Hintergrund hast oder Inhalt hast dann wirst du mit voll wenig Geld irgendwie abgespeist, weil es nicht... Also es geht halt immer nur um Reichweite. Die, die viel Reichweite haben, kriegen super viel Kohle, egal ob sie was können oder was sie können oder nicht.
1: Mhm. Ja und das ist halt dieses traurige Phänomen, dass es einfach nur Schein und Sein ist. Und mal gucken, wie das so weitergeht. Ob das nächstes Jahr besser wird, schlimmer wird, kann ich gar nicht sagen, aber... Stichwort nächstes Jahr. Ich habe nochmal was mitgebracht. Wir sind jetzt ja schon relativ weit äh, am Ende der Sendung angelangt und ich habe jetzt noch einen, einen kleinen Ausblick mal vorbereitet, ähm, weil ich mir dachte, wenn wir in der nächsten Folge schon mal aufs Jahr zurückblicken, dann werden wir jetzt einen kleinen ähm, Blick darauf werfen, was uns denn so erwartet. <lacht> jetzt bin ich gespannt. Ja, äh, es geht um Alben, die veröffentlicht werden uh. in den nächsten Monaten. Und wir können das mal so ein bisschen durchgehen. Am 25.01. zum Beispiel, eine Band, die ich schon live erleben durfte, quasi auf der gleichen Bühne, auf dem gleichen Festival. Wir haben auf einer anderen Bühne gespielt, aber wir haben uns, wie man das so sagt, die Bühne geteilt. <lacht> Äh, Balthasar mit dem Album Fieber.
0: Ja, ich habe gesehen, die kommen auch nach Berlin. Würde ja. ich total gern hingehen. Aber ich glaube, ich bin mir jetzt nicht sicher, ich will nichts Falsches sagen, ich glaube tatsächlich, die spielen in der Verti Music Hall und ich habe ja eigentlich gesagt, ich gehe da nicht mehr hin. <lacht> ich muss das mal kurz checken, Aber bevor ich hier doch, was Falsches erzähle. Das wäre
1: doch der Moment, um mal auszuprobieren, ob eine andere Band da auch eine andere Stimmung reinbringen kann.
0: Ja, ich habe die ja auch schon gesehen ähm, beim Lunatic, wo ihr nämlich auch gespielt habt. Übrigens ja. macht das Lunatic Festival nächstes Jahr Pause. Das ja. fand ich sehr traurig. Ich Hast du das gesehen. schon gesehen? Ja.
1: Ja. Ist ähm. Schade,
0: es ist ein super, super, super tolles Festival.
1: Tatsächlich. Und das war ja damals das, wo wir gemeinsam mit ihnen gespielt haben. Und ja, ähm, da würde ich gerne ähm, das Album mal hören, bin ich sehr gespannt. Sie spielen im Huxley's, by the way. Ah, Okay. Also wir hingehen. okay. Und ich möchte übrigens der Verti Music Hall noch eine Chance geben auf der Tribüne oben. Ich glaube, das wäre vielleicht nochmal ganz Interessantes zu sehen, aber dafür muss man ja VIP sein bei manchen Konzerten. Und das ist
0: halt wahnsinnig teuer wahrscheinlich.
1: Ja. Es geht weiter im Februar, erster, zweiter, White Lies mit dem Album Five.
0: Geil, da wollte ich ja auch dieses Jahr zum Konzert und wir ja. haben es wieder mal verkackt und zu spät nach Tickets geschaut. Das aber haben wir dieses Jahr echt oft hinbekommen. Das müssen wir nächstes Jahr besser. Das ist ein Vorsatz für uns.
1: Die kommen tatsächlich ja dann auch auf Tour. Ich weiß auch, dass sie in Leipzig spielen werden. Da haben wir nämlich schon mal durch die Blume versucht, irgendwie irgendwie mit auf die Bühne zu kommen als Support Act. Ähm Meinst
0: du, das klappt noch?
1: Nein, das ist, äh, glaube ich nicht. Ich glaube, da ist einfach zu viel zu viel Competition da. Und naja, wie es immer so ist. 15. Zweiter. Jemanden, den wir letztens erst im Tempodrom gesehen haben. Du darfst mal raten, wer es sein könnte.
0: YX, weil ich Richtig. weiß, dass er nämlich, der spielt nämlich wirklich in der Verti Music Hall. Ja. Das habe ich äh, gestern bei Flux FM gehört.
1: Für den zum Beispiel könnte das passen, ja, weil es so ein riesiger Raum ist, nee. der sich dann erfüllt mit seinem Sound.
0: Nee, erinnere dich mal, im Tempodrom war das waren wir geil. nämlich, ja, aber da waren wir faul und haben uns Sitzplätze gekauft.
1: Ja, aber war mega.
0: Ja, aber ich glaube in der Verti Music Hall, da müsste man, also da würde man wahrscheinlich nur Stehplätze bekommen oder muss wahnsinnig viel Geld
1: für diese Sitzplätze bezahlen. Dann machen wir das.
0: Ich kann nicht zwei <lacht> Stunden stehen. Nee, bei dann machen wir Sitzplätze so mal. Äh,
1: es geht weiter. Am nächsten Termin, am 1.3., jemand, den ich musikalisch noch gar nicht wirklich kenne, der sich durch einen, ja, wie soll ich sagen, eine, ein Feature ausgezeichnet hat mit einer anderen Band, mit einem anderen Künstler, sagen wir mal lieber, ein Rapper. Hat eine rauchige Stimme. Viel kaputt gemacht. Im Sinne. Ja, genau. <lacht> Wer hat mit dem mal ein Feature gemacht? Materia. Nein. Nee? Nein.
0: Achso, Drangsal.
1: Nee, auch nicht.
0: Doch, haben die. Also sag doch nicht ja, nein. da haben sie haben
1: auch. Sie alle. Aber Bert meine ich.
0: Ah. Ähm,
1: bringt sein Album Welt ohne Zeit raus. Da bin ich mal gespannt. Also ich kenne mich musikalisch bei dem nicht aus. Ist ja doch etwas eher skurrilerer Natur, möchte ich sagen. So ein bisschen in die Schlagerrichtung. Mal gucken, was das wird.
0: Aber Drangsal zum Beispiel ist ja großer Fan von ihm. Ja,
1: ja. Und der und hat ja eigentlich
0: einen sehr guten, ähm, mit uns äh, übereinstimmenden Musikgeschmack.
1: Vielleicht, vielleicht. Also ich bin <lacht> gespannt. Ja, 22. geht es weiter. Ein Künstler, von dem ich bisher eigentlich überhaupt gar nicht viel kenne, sondern nur ein, ein Smash-Hit, der rauf und runter gelaufen ist, mit einer sehr tiefen Stimme auch.
0: Ich habe keine Ahnung, was... Philbo Reaver... Ah, von dem ähm, hast du erst was einen Song gehört?
1: Ne, ja, nee, natürlich nicht, aber das ist der eine Song, den mir nur im Gedächtnis geblieben ist.
0: Ach so, aber ich habe den schon ein paar Mal live gesehen, das ist großartig. Ja,
1: und bringt da das Album Beautiful Sadness heraus am 22.3. Da bin ich mal gespannt, wenn ein Album schon Beautiful Sadness heißt, dann muss es wunderschön traurig sein. Das kann nur gut werden. Ähm, Weitere Künstler, die ein Album herausbringen, die aber noch nichts veröffentlicht haben im Hinsicht auf einen Termin, sind zum Beispiel The Cure. Ah. Wird auch interessant. Kack Kackmalafacker. <lacht> da muss ich kurz lachen und wieder an das Interview denken. Ja, wo äh, du
0: es dir völlig mit ihnen versaut hast, weil du ihnen ihre Heimat schlecht gemacht hast.
1: Dann, na, schlecht gemacht nicht. Ich habe sie nur gefragt, wie das ist, jetzt wieder in das traurige, dunkle Norwegen zurückzugehen. Und
0: ja, das ist schlecht machen.
1: <lacht> Dann Morrissey bringt äh, sein Album raus, das wird California Sun heißen. Aber also das letzte der Sohn. fand
0: ich nicht gut.
1: Ja, deswegen äh, mal gucken, was das wird so. Dann Pearl Jam, freue ich mich persönlich mm. ganz besonders drauf. Ich habe tatsächlich sehr, sehr viele Pearl Jam Alben, ist mir mal aufgefallen. Auf CD auch ja.
0: auf CD, ich würde gerade sagen, auf Platte nicht. Ne? Ja,
1: aber auf CD, ich glaube sogar fast alle ab den 90ern irgendwie.
0: Ja, wie gut, dass wir hier so viele Geräte haben, die noch CDs abspielen können. Ja, das ist schon können.
1: traurig, eigentlich. Ähm, dann eine Band, bei der man seit Ewigkeiten drauf wartet. Das ist eine Band, die kennst du, glaube ich, nicht. Tool heißen sie. Das ist eine, weiß nicht, eine, eine Koryphäe des, des Post-, nicht mal Post-Progressive-Metal, fast schon Progressive-Rock. Ähm, wird eine riesige Überraschung werden. Also, das ist so Frickelei und Liebhaberei. Aber diese Band hat in der Vergangenheit mit so krassen Songs irgendwie ähm, ja, weiß nicht, sich, sich bekannt gemacht, dass man dann schon davon ausgehen kann, dass das eine große Nummer wird. So. Und das Konzert war innerhalb kürzester Zeit ausverkauft. Die Karten haben über 100 Euro gekostet, äh, wenn ich mich nicht täusche. Und ja, wird gut. Dann eine Band, die in kurzer Zeit in, in Verruf geraten ist, ein bisschen. Und durch den Schlagzeuger, glaube ich, der für etwas ähm, angeklagt wurde, nämlich für Missbrauch. Sigur Ross bringen auch ein neues Album ah, raus. Ja. Ähm, ich sehe gerade, um das nochmal kurz äh, den, den, den Faktencheck hier zu machen, äh, darf ich vielleicht gar nicht sagen, vielleicht ist es geschützt. Entschuldigung, Herr Plasberg, das habe ich nicht gesagt. Und zwar, ähm, der Drummer von Sigur war ähm, hat den Vorwurf bekommen, jemanden vergewaltigt zu haben und hat daraufhin jetzt die Band verlassen. Mal sehen, wie sich das auf das neue Album auswirkt oder ob man da vielleicht gar nichts von mitbekommt.
0: Ja, und dann haben wir letztens noch drüber gesprochen, dass von den Folds schon lange nichts mehr kam und wie schade das ist, weil ähm, ja. wir die ja total gerne auch auf Konzerten sehen und die Musik lieben einfach auch wirklich jedes Album und die haben ja auch neulich was gepostet, dass jetzt irgendwas passieren wird im nächsten Jahr. Ich hoffe, es wird ein neues Album und eine Tour dazu. Mhm. Vielleicht auch wieder ein paar Festival-Gigs. Das wäre geil.
1: Mhm. Ja, Also wenn die hier in Deutschland spielen, da möchte ich unbedingt irgendwie versuchen, dass das klappt, dass wir die supporten. Das wäre so ein kleiner Traum. Okay. Ich glaube, wir haben genug gehatet, wir haben Weihnachten genug schlecht gemacht oder vielleicht auch genug ignoriert in dieser Sendung, um da so eine angemessene Anti-Weihnachten-Folge draus zu machen. Ist
0: ja vielleicht auch erfrischend, wenn ihr das jetzt über die Feiertage hört und mal irgendwie eine Stunde dem ganzen Weihnachtstrubel entkommen wollt. Ja, völlig
1: überdrüssig. Ja. Ähm, herzlichen Dank auf jeden Fall für die Aufmerksamkeit. Auch wir
0: müssen noch die Playlist machen. Ach,
1: siehst du. Ich vergesse es jedes Mal. Okay, warte, da muss ich erstmal ganz kurz mein Spotify aufmachen hier nebenbei.
0: Ja, ich auch, aber wir packen keine Weihnachtssongs rein, okay? Ja. Ich habe schon einen auf jeden Fall, ähm, nämlich von Big Black Delta. Jetzt habe ich es aus den Angemacht. Ähm. Nämlich von Big Black Delta, Hugging and Kissing. Wir haben ja die Serie The Sinner gesuchtet, was ich ja auch immer sehr exzessiv mache. Also ich ziehe mir das ja wirklich durchgehend rein an einem Tag und äh, vielleicht noch die Nacht durch. Ähm, Habst du erst allein geschaut, weil du so viel unterwegs warst in letzter Zeit. Dann haben wir es nochmal zusammengeschaut. Und in der ersten Staffel kommt andauernd dieser Song und der ist wahnsinnig gut. Du meintest, durch die Serie hast du jetzt ein bisschen beklemmendes Gefühl, wenn du den hörst. Geht mir aber gar nicht so.
1: Ja, ich weiß nicht. Das hat irgendwie, wenn man das guckt und sich drauf einlässt, dann <lacht> hat das irgendwie einen komischen Beigeschmack, wenn man diesen Song hört.
0: Und ich habe noch was. An ähm, My Kante Reiter hat ein neues Album rausgebracht und ich stehe ja denen immer so ein bisschen äh, Zwiegespalten gegenüber. Ich habe die das erste Mal bei Meld gesehen, äh, 2015 war das glaube ich. Wo sie gerade erst groß geworden sind, da haben sie noch im Intro-Zelt gespielt und wir sind gerade so reingekommen, weil wir Presseausweise hatten und wir kamen glaube ich sogar schon so 15, 20 Minuten vor dem Konzert und es war schon so gerammelt voll, dass wir dann noch ein bisschen diskutieren und hübsche Augen machen mussten, <lacht> sind dann aber noch reingekommen und äh, meine ganzen, das war noch mit Pop-Ten, meine ganzen Pop-Ten-Leute haben die ja halt total gefeiert, ich kannte da irgendwie so barfuß am Klavier oder so. Hm. Ähm, was ja halt auch hoch und runter gedudelt wurde und war dann so, oh, jetzt so eine Mainstream-Band angucken und tatsächlich hat mich das Konzert mega geflasht so, das ist, äh, das war so krass, weil alle haben mitgesungen, die konnten jeden Text auswendig und zu dem Zeitpunkt hatten die ja noch kein Album das war ja alles nur bei YouTube und das hat mich halt echt nachhaltig geflasht. Und dann habe ich mir das auch öfter mal angehört und habe mir auch die Platte gekauft. Aber irgendwie war es mir immer peinlich zu sagen, dass ich diese Platte habe, weil alle auch immer so ein bisschen abhälten. Und die haben jetzt ein, ein neues Album rausgebracht. Und das erste Album hat ja auch viel Kritik bekommen, weil da waren viele Songs drauf, die man schon kannte. Und das äh, wirkte so wie, ja, die sind halt die ganze Zeit auf Tour und äh, rotzen jetzt da die Songs so hin. Und ich habe das Gefühl, im zweiten Album steckt mehr... Herzblut wieder. Und das haben auch viele Leute gesagt. Also, ich bin nur drauf gekommen, weil das auch eine äh, Dame, der ich per Instagram folge, die auch einen wahnsinnig guten Musikgeschmack hat, die das gepostet und meinte, es gibt ja nur wenige Künstler, die mit dem zweiten Album überraschen, aber an Mike haben das. Und darum würde ich äh, den Song Hinter klugen Sätzen reinpacken. Du lachst schon, weil ich gerade voll im lava bin. Ja. Tatsächlich sind auch ein paar nicht so coole Songs auf dem Album und sehr kitschig. Hm. Aber Hinter klugen Sätzen mag ich sehr. Jetzt bist du dran und ich halte die Klappe. Puh, also das hey. war auf jeden Fall
1: richtige Radioanmoderation, wenn man irgendwie, weiß ich, bei Radio Deutschlandfunk arbeitet, nachts um eins. Wie und du mich
0: gerade das Zwei ey. Minuten
1: lang hat, um diesen Song anzukündigen.
0: Aber ich möchte ähm, das doch nur mit unseren Hörern teilen.
1: Ja, interessante Geschichte auf jeden Fall habe ich an dieser Stelle nicht zu bieten, aber äh, ich möchte einen reinwerfen, der mir in letzter Zeit sehr viel positive Laune bereitet hat und zwar ist das von Superfood, der Song Unstoppable, kannst du dir gleich auf deine Liste schreiben, weil du sie ja gleich wieder basteln musst und dann einen, den ich mit reinpacke für eine Band, für über die wir gerade geredet haben, die das nächste Album im nächsten Jahr rausbringen, Pearl Jam mit Slate of Hand, das ist auch ein sehr, sehr schöner Song und dann einer, der etwas anderen Art möchte oh, ich heute sagen.
0: Heute legst du aber richtig los. Dafür, dass du sonst immer äh, mit kaum was herkommst, ja. nicht dir immer den Ball zuspielen musst. ist ja. doch halt eine lange Liste.
1: Der ist mir eher durch Zufall über den Weg gelaufen. Bei Spotify, ähm, ich habe irgendwie, ich weiß gar nicht, wie ich drauf gekommen bin, einfach nur random irgendwas gesucht. Irgend so einen Elektrosong, der mal ein bisschen einen normalen Beat hat. Und das ist ein Song von Trentemöller. Hands down heißt er. Ist aber sehr, sehr schön, weil er <lacht> dein Blick
0: gerade. <lacht> ich Gold bin gerade sehr verwundert. Ja,
1: ich mach die mal kurz an für dich guckt, der ist halt so ein bisschen psychedelischer Natur eher. Ähm, hat also nicht wirklich was damit zu tun, so Techno zu sein, sondern...
0: Ich bin immer noch skeptisch, aber ich höre rein, wenn du das empfiehlst.
1: Ja, ich finde den eigentlich ganz cool. Ähm, hier geht ungefähr schon zum fünften Mal im Hintergrund das Outro an, weil das Ich immer weiß wieder nicht,
0: was du machst. Ist. Wir
1: sind schon einfach so lange am rumlabern, dass uns das Programm sagen will, hört endlich auf. Deswegen von meiner Seite aus nochmal herzlichen Dank für diese tolle Sendung. Jetzt kurz vor Weihnachten. Diese
0: tolle Hater-Sendung. Ja.
1: Wir werden uns jetzt ein paar Tage nicht hören, weil wir äh, in unsere Heimaten fahren.
0: Ja, aber nächstes Wochenende nehmen wir noch die Silvesterfolge auf genau. mit unserem Jahresrückblick, also unsere Alben, Bands, Konzerte, Festivals des Jahres und so weiter, genau. was wir Cooles erlebt haben. Vielleicht erzählst du nochmal die ein oder andere lustige Berlin Syndrome Story. Ihr habt es ja dieses Jahr auch echt nicht leicht gehabt. Und äh, viel Blödsinn erlebt, aber auch viel Lustiges erlebt. Ja, freue ich mich schon drauf. Und ja. Bis dahin wünschen wir euch erstmal stressfreie Weihnachtstage. Ich hoffe, ihr könnt es ein bisschen genießen. Esst nicht so viel oder geht gleich mit Leggings oder Jogginghose zum Weihnachtsessen. Kann ich nur empfehlen, werde ich auch so machen.
1: Und es ist vor allem auch warm genug dafür.
0: Ja, eben. Ja. Stimmt.
1: Gut, also Badehosen ran und raus und dann sehen wir uns in ein paar Tagen.
0: Ciao, ciao. Tschüss.